0: El fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, ha apoyado que delitos como el asesinato de dos guardias civiles en Barbate se persigan en la audiencia nacional, que se amplíen competencias. De hecho, fuentes fiscales consultadas por la cadena COPE explican que es una reivindicación que viene de atrás. Vamos a profundizar un poco más en este asunto, lo vamos a contar con la ayuda de Patricia Rossetti.
2: La petición de ampliación de competencias no es algo nuevo. Viene en la memoria de la fiscalía y lo pide la propia fiscalía antidroga de la audiencia nacional. Lo hizo aquí en COPE, en la linterna, la fiscal jefe, Rosana Morán, hace unos meses y lo confirma ahora. El narcotráfico es un problema transnacional y se necesita una actualización. Fuentes fiscales señalan a COPE que es urgente una reforma legislativa, reforma que tiene que impulsar el Ministerio de Justicia de Bolaños, reforma para empezar dirigida a sancionar el almacenamiento de combustible para el narcotráfico y también su entrega en temar. Si el transporte es ilegal, se hace más difícil la actuación de los narcos. Además, las fuentes consultadas se refieren a la compra de las narcolanchas en el extranjero, en países de nuestro entorno. Pero lo que consideran más urgente y necesario son los medios, medios para la Guardia Civil y Policía Nacional. No pueden combatir el delito con lo que tienen.
0: En Oriente Próximo, en las últimas horas, se han celebrado importantes reuniones para el devenir del conflicto en Gaza entre Israel y Hamas. Al mismo tiempo, el Estado hebreo mantiene su ofensiva. En el sur de la Franja, la comunidad internacional vigila muy de cerca sobre todo lo que ocurra en Rafah, donde también se han registrado ataques. Desde esa zona nos ha llegado un sonido de una trabajadora de Médicos Sin Fronteras. Eran aproximadamente las 5 de la mañana y escuchó un ataque aéreo muy fuerte.
2: Un amigo me llamó y me preguntó si estaba bien. Pero para ser honestos, ya se me ha olvidado el significado de qué es estar bien. Aquí todo el mundo se preocupa de si estás vivo o no y no es fácil seguir. En nuestra casa, cuando estábamos revisando cosas, encontré miembros humanos. Encontramos un miembro de la parte inferior de una persona que no sabemos de quién es. Cuando lo vi, me eché a llorar y sé que este mensaje no significa nada para mucha gente, pero para ser honestos, aquí el que ha muerto es el que ha tenido suerte. El
0: testimonio de esta doctora de médicos sin por su parte, este miércoles familiares de reines israelíes van a viajar a la Haya en Países Bajos para pedir a la Corte Penal Internacional que emita órdenes de arresto de arresto contra los líderes terroristas. Con la fuerza de ABC.
1: COPE, estar informado.
0: Y un último apunte importante, a partir de hoy hay que estar muy pendiente de la TDT y de la sintonización de los canales, porque ya no vas a poder ver señal en calidad estándar, solo en alta definición, a partir del HD. ¿Qué tenemos que hacer, Sandra Senjo.
1: Si tu
3: televisión es compatible con la alta definición, puede que la resintonización sea automática. Si no, desde el menú principal, generalmente desde la opción de configuración, se pueden buscar todos los canales en HD. Si tu aparato no es compatible con la alta definición, para seguir viendo la TDT será necesario comprar una televisión que tenga HD o un adaptador, que es la opción más económica, como explica el presidente de la Asociación de Usuarios de Comunicación, Alejandro Perales. Por
4: 15-20 euros puede comprar un adaptador, un sintonizador que Es un periférico, un aparatito que se conecta con el televisor y que le va a permitir ver la televisión. No quizá con la misma calidad que lo vería con una, una televisión nueva, pero va a poder seguir recibiendo la señal.
3: En el caso de 13, el cambio será automático. Si tu televisión es compatible con la alta definición, desde mañana verás 13 HD. Todo seguirá igual, pero ahora con mejor calidad, aunque es posible que su posición cambie y tengas que reordenar los canales.
0: Pues apuntado, que a partir de este miércoles entra en vigor ese cambio hacia la alta definición. ¿Tienes más información? En nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
1: COPE, estar informado. Escuchas poniendo las calles
0: Con Carlos Moreno El pulvo
1: COPE Estar informado
5: Nos tenemos que ir al cine para verlo con otros ojos Yo
6: He visto cosas que vosotros No creeríais Atacar naves en llamas Más allá
0: de Orión He visto rayos de Brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Dan
4: Todos esos momentos se perderán en el tiempo.
5: Como lágrimas en la lluvia.
4: Eso
5: Bueno, es una película absolutamente histórica, una película importantísima en el mundo de, del cine, una película apoteósica, él ya está aquí, está empapado, tiritando y además con el pelo blanco y envuelto en una gabardina negra, nuestro gran Jerónimo José Martín, ya sabes que es crítico de cine de COPE y 13, muy buenas noches Jero y sobre todo gracias por poner las calles con nosotros.
7: Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a no convertirnos en replicantes.
5: <ríe> qué bueno, me parece buenísimo lo que acabas de decir. Estamos escuchando eh, fragmentos de una película maravillosa, Blade Runner, grabada, eh, el doblaje se hizo en el 82, eh, en Parlo Films, en, en Barcelona, pero capitaneado por Constantino Romero. Jero, ¿por qué nos traes hoy Blade Runner, una gran película de Ridley Scott?,
7: pues porque hoy es el 80 aniversario del nacimiento de uno de los protagonistas el actor holandés Rudger Hauer, mm. nacido en Breukelen, fallecido a los 75 años en Betzelwag algo así, el 19 de julio de 2019 fue conocido sobre todo por Blade Runner hemos escuchado hace mm. nada la mítica despedida de su personaje, el replicante Roy Batty mm. eh, Rudgerus Oelsen Hauer, que así se llama en realidad eh, apareció también en películas como Delicias Turcas, El Expreso de Medianoche, Lady Alcon, Los Señores del Acero, La Leyenda del Santo Bebedor, mm -hmm. Sin City, Batman Begins, Valerian y La Ciudad de los Mil Planetas. Eh, eh, son muy variadas todas, muy aunque bien. siempre él solía hacer personajes complejos y más bien malvados. En 1988, Agüer recibió el Globo de Oro al Mejor Actor de Reparto por Escape to Sovibor. Uh -huh. eh, por otra parte, para muchos, es todo el bien conocido Blade Runner es una de las mejores películas del director inglés Ridley Scott, el, el director de Alien, Gladiator, Thelma y Luis, Black Hole Derribado, Red de uh -huh. Mentiras y una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos.
5: Uh -huh. eh, Jero, hay una, una cosa que me interesa muy mucho, sobre todo de cara a Los Ponedores, porque mucha gente nos, eh, nos está escuchando en el, en el Duerme Vela, gente que nos tiene de fondo, gente que está trabajando, no puede prestar mucha atención, o de repente diciendo, coño, si esto es una, una, la película de, de Blade Runner, mucha gente sabe que la ha visto, pero a día de hoy a lo mejor puede confundir los argumentos. Recuérdanos a Los Ponedores, por favor, Jero, eh, el argumento de esta gran película.
7: Pues mira, el guión de Hampton Fatcher, David uh -huh. Peoples y Roland Kibi, aunque este último está sin acreditar en la película, uh -huh. se basa en una novela corta llamada Sueñan los androides con ovejas eléctricas del escritor estadounidense Philip K. un especialista en el género de fantasía y ciencia ficción, que la publicó en 1968. La acción se desarrolla en un distópico Los Ángeles en noviembre de 2019, nada que ver con lo que luego pasó en la realidad, claro. claro. Hace años la poderosa Tyrrell Corporation desarrolló un nuevo tipo de androides llamado Nexus, un ser virtualmente idéntico al hombre y conocido como replicante. Los replicantes Nexus 6 eran superiores en fuerza y agilidad y tan inteligentes como los ingenieros de genética que los crearon. En el espacio exterior los replicantes fueron usados como esclavos, vamos, eh, como trabajadores... Eh, con pocas condiciones laborales, en, en una arriesgada exploración y colonización de otros planetas. Uh -huh. Hubo una sangrienta rebelión de un equipo de combate de Nexus 6 en una colonia sideral y los replicantes fueron entonces declarados proscritos en la Tierra bajo pena de muerte. Entonces uh -huh. hay brigadas, brigadas de policías especiales, son los Blade Runners, eh, que tenían órdenes de retirar, que es el, el es de ejecutar a cualquier replicante invasor. A un antiguo Blade Runner, Deckard, eh, que lo interpreta Harrison Ford, se le encarga la misión de retirar a esos replicantes enemigos. Su camino se cruzará con el del replicante Roy Batty, que es nuestro héroe de hoy, Roger Hauer. Uh
5: -huh. qué, gran, qué gran artista y qué gran héroe, por cierto. Pero sin embargo, eh, la novela fue muy potente. Lo que no sé muy bien, Jero, es si, si la película es fiel a, a esta novela. Pues
7: no mucho, la verdad. Uh -huh. En la película se redujeron y eliminaron un montón de temas de la novela como la fertilidad esterilidad de la población muchos aspectos de la religión los medios de comunicación las mascotas reales y sintéticas que tenían todo el tema emocional que está muy tocado en la, en la novela al principio de hecho Philippe Cadiz criticó bastante los borradores de Fancher y de los guionistas que le hicieron llegar, pero conforme avanzaba la producción empezó a ver las imágenes que se rodaban y se mostró entusiasmado con la película. Mm. No llegó a ver la íntegra, vio 20 minutos, una cosa así, porque falleció en marzo de 1982, mm. pero llegó a firmar han capturado la textura y el tono de las imágenes que yo había imaginado en la novela.
5: Qué bueno. Hombre, eso es un, eso es un piropo, ¿eh? es un piropo para, para esa hora obra cinematográfica. Supongo que Blade Runner eh, fue un exitazo desde que se estrenó, ¿no?
7: Pues mira, no tanto. Costó 28 millones de dólares y solo recaudó en todo el mundo 42 millones. Eh, pero claro, luego tuvo siete remontajes, derechos televisivos y videográficos, eh, de todos esos remontajes. Y además tuvo una continuación, Blade Runner 2049, bastante reciente, que a, a la postre le han hecho a ella misma muy rentable. Tampoco recibió muchos premios, optó al Oscar a Mejor Dirección Artística y Efectos Visuales y al Globo a la Mejor Banda Sonora Original y ganó varios premios de la crítica, eso sí, y los BAFTA británicos, porque era producción británica sobre todo, de 1983 a Mejor Fotografía, Vestuario y Dirección Artística, de un total de ocho candidaturas. O sea, que le dejaron los premios técnicos. Vale. La crítica se dividió bastante también con Blade Runner, eh, porque en fin, es compleja la película, ¿no? Sí, Narrativamente sí, sí, sí. tuvo un follón muy grande en el rodaje, ya lo veremos, ¿no? Eh, pero ahora eh, es una película de culto, claramente. En 1993 fue seleccionada para su conservación en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por ser, como suelen decir, cultural, histórica o estéticamente significativa. Uh -huh. Y hoy son positivas el 89% de las 131 reseñas reunidas en Rotten Tomatoes uh -huh. que dan a Blade Runner una nota bastante generosa, pienso yo, 8,5 sobre
5: 10. Uh -huh. Está muy bien. Quiero, Gero, eh, dame un segundo porque quiero mencionar, eh, la costumbre de este programa mencionar eh, eh, según nos van siguiendo la audiencia los ponedores en nuestra página de Facebook. Es el gran escaparate del programa, ¿no? Donde nos vamos conociendo todos. Fran Arias Gil, es un ponedor que se acaba de sumar a facebook.com poniendo las calles. También Alex Rodríguez, Alexandra Castromán, Jesús Rodríguez Rodríguez, Juan B. Pous, Antonio María González, Antonio Naranjo Santana, y Manuel el Cuenca Moreno. Ponedores que se acaban de sumar a facebook.com barra poniendo las calles. Te recuerdo que si lo haces tú por primera vez y no lo has hecho hasta ahora, tu nombre sale aquí en grande y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Me hablabas, Jero del rodaje. ¿Qué tal fue el rodaje?
7: Pues como he dicho antes, fue un rodaje digamos bastante complejo. Roger Auer eh, siempre consideró Blade Runner su película favorita y no contó demasiadas negruras del rodaje, pero Harrison Ford Dijo que su rodaje fue agotador, que los cambios en la posproducción, porque se metieron ahí por medio, ahora lo veremos, los productores no mejoraron la película, y que luego se llevó fatal con Ridley Scott, con el que a menudo ni hablaba. Fíjate tú, no hablar el protagonista con el director, ¿no? Claro, el inglés, que es muy perfeccionista, eh, parece ser que está muy afectado todavía por la muerte en 1980 de su hermano Frank, al que dedica la película, por cierto, al final, ¿no? Y Scott, de hecho, se llevó también bastante mal con el equipo estadounidense. Estaba acostumbrado a los británicos y no se llevó muy bien con el equipo técnico. El rodaje comenzó el 9 de marzo de 1981, se extendió unos cuatro meses y además tuvieron bastantes accidentes, dificultades en el plató, también por la alta humedad y por la presencia de humo. Casi todos los interiores y algunos exteriores se rodaron en los estudios de Warner Bros. en Burbank, en California, al igual que la famosa escena de las lágrimas en la lluvia, que es la que hemos escuchado al principio, y la del mercadillo animoide. Eh, también filmó algunas cosas en localizaciones diversas de Los Ángeles uh -huh. e hizo alguna toma adicional en Londres, con Vic Astron como doble de Ford. La secuencia mm, onírica del unicornio, muy discutida y muy analizada, uh -huh. se rodó en Black Park, un parque cercano a los Shepperton Studios en Londres, uh -huh. donde se grabó la postproducción. Filmaron la escena final de las versiones de, te, de estreno en Big Bird Lake en California y también se añadieron a la película Planos Aéreos Montañosos eh, que habían filmado en el Parque Nacional de los Glaciares en Montana mm. para el resplandor. O sea, oh. de Stanley Kubrick. De hecho, sí, sí. le pidieron permiso, le, vamos, le, le llamó, eh, le dijo, oye, ¿tienes planos aéreos? Y dice: sí, te lo dejo con la condición de que no se use ninguna imagen que ya hubiera aparecido en el resplandor. Rick Deckard compra a un vendedor ambulante una botella de Sintao, que es una auténtica cerveza china, esto es para los cerveceros, eh, <risa> creada en 1903 y que todavía se produce. Es una de las cervezas de mayor éxito en China y también ha aparecido en otras películas como Gran Torino o El Cuervo. Por haberse cedido del presupuesto aprobado, Ridley Scott y el guionista Michael Dilley fueron despedidos brevemente de la producción... Poco después de terminar el rodaje principal, fíjate tú que follón. Y entonces los productores ejecutivos, Jerry Perencho y Bud Yorkin, se hicieron cargo de la edición de esta película. Eh, y una vez que realizaron ya el primer montaje de la película, sin el director, volvieron a contratarlos. De ahí que haya numerosas ediciones posteriores, ¿no? De corte del director, corte final. El corte final, para los que sean muy cinéfilos, es lo que más acercaba a lo que tenía en la cabeza eh, Ridley Scott cuando quiso hacer la película.
5: Uh -huh. No, desde luego que, que es un, una gran película, ¿no? Hay mucha gente ahora que está escribiendo, me dice Moisés, me dice, pues es una película que me, que me dejó huella porque me recuerda a, a verla con mi hermano pequeño. pero eh, lo, los diseños de, de las películas, me, no, ¿no te llamaron la atención? Cuéntanos algo de los diseños de la película que yo creo que eran fascinantes.
7: Bueno, eh, por supuesto el que sepa bastante de ciencia ficción sobre todo, si ya se da cuenta que Blade Runner... Tuvo como uno de sus referentes principales la película de 1997 Metrópolis de Fritz Lang, que es una de las obras cumbres del cine expresionista alemán sí. y cuyas edificaciones se basaron en el Art Deco y en diseños de arquitectos como Bruno Taut o Antonio Santelia. Eh, Ridley Scott reconoció también la influencia de un cuadro, Night de Edward Hooper y de la novela gráfica de Long Tomorrow, de 1975, escrita por Don O'Bannon y dibujada por Moebius, el alias de Jean Giraud, este eh, dibujante excepcional, colaborador habitual de la revista francesa de ciencia ficción Metal Harland, eh, llamada Heavy Metal en Estados Unidos. Moebius recibió la oferta de trabajar en la preproducción de Blade Runner, pero declinó para poder hacer con René Lalou una película animada los amos del tiempo. Claro, luego se arrepintió porque, claro, eh, se veía y dice, joder, podría haber trabajado en una película como claro, que ha pasado claro. la historia como Blade Runner, ¿no? Claro. A pesar de que Sid Met, eh, que iba a diseñar inicialmente solo parte de la 13 y de los vehículos, uh -huh. eh, él solía situar los dibujos que hacía en un entorno arquitectónico, por lo que posteriormente acabó siendo muy importante en la estética del mundo de Blade Runner, realizando pinturas mate, eh, los diseños de gran parte de edificios habitaciones, señales, luces de neón parquímetros, la famosa máquina Boyd Camp eh, varios coches, en fin que, que al, al, al final, al no estar sindicado en Estados Unidos, no pudo ser acreditado bajo ninguno de los puestos habituales, por lo que se le asignó eh, un rol que es divertido, que es futurista visual, o sea, es el, el visionario de la película, uh -huh. Lawrence G. Pauli diseñador de producción, David Snyder ...director de arte... ...y Linda Descena, decoradora de set... ...entre otros... ...encabezaron el departamento artístico... ...hicieron realidad los bocetos de Scott y de Met. Eh, ...y además tuvieron suerte... ...porque una huelga de actores... ...le dio al departamento... ...pues nueve meses y medio extras... ...para desarrollar el diseño de la película... ...de modo que más de 400 carpinteros... ...pintores, yeseros ...trabajaron en los decorados... ...18 horas al día, 7 días a la semana... ...durante cinco meses y medio... ...por su parte los efectos especiales de Blade Runner... ...siempre han sido recurrentemente situados... ...entre los mejores de todos los tiempos... ...porque utilizan... Eh, ...yo creo que con el máximo potencial... ...que entonces ponía... ...que entonces disponía la tecnología... Eh, ...de la época que no era digital todavía... ¿no? Claro. ...y además está muy bien en integrada... ...con el resto de elementos de la película... ...con el vestuario, la iluminación expresionista... ...en fin, todo... Uh -huh. ...y Douglas Tarrambol, eh, Richard Juricic y David Dreyer... Eh, ...fueron los supervisores de todos los efectos visuales... ...de la película...
5: Uh -huh. Esta música que estamos escuchando de fondo, ojero, ...es la, la banda sonora de Blade Runner... Eh, ...me recuerda perfectamente a una sintonía de radio de un programa maravilloso que, que primero era en Onda Cero Música, Clásicos 10, luego fue en Cadena 100 con Enciende la Noche, pero siempre presentado y dirigido por Rafa Arboleda. Utilizaba esta melodía de, de la canción de Blade Runner, que joder, empezaba todos los días, todos los días, era un programa que comenzaba a las 12 de la noche, y, y siempre arrancaba con, con esta melodía como sintonía de programa. Y siempre que la escucho, pues tengo que hacer un guiño y un gesto y una admiración y un abrazo a Rafa Arboleda, una de las mejores voces de la publicidad en España. Pero claro, la banda sonora, yo me imagino, me imagino, Jero, que tuvo que ser interesante. Cu cuéntame algo de, de la banda sonora de Blade Runner. Pues la
7: compuso el griego, cuidado, Evangelos, Odiseas, Papatanasio, Uf. o sea, Evangelis, mm. eh, que combina elementos clásicos y sintetizadores futuristas, eh, así como géneros muy dispares, como siempre en Evangelis. O sea, hay música electrónica, ambient, New Age, hay de todo un poco, ¿no? Todo ello para construir, digamos, el paisaje sonoro de ese retrofuturo negro, noir, que le gusta a García decir, Sí. Porque al fin y al cabo también es una película negra, es un thriller de cine negro Que Scott imaginó en Los Ángeles de 2002, 2019 claro. Vangelis fue galardonado con el Oscar por carro de Fuego Mientras estaba grabando la banda sonora de Blade Runner Cuya partitura compuso y ejecutó con sintetizadores casi en su totalidad Sobre todo con uno, el Yamaha CS80 Que fue mm. uno de los primeros sintetizadores polifónicos con un emulator usó el entonces novedoso empleado ahora lo usa Topisky, eh, captura, capturando el sonido de instrumentos acústicos, uh -huh. eh, como percusión, arpas, para poder manipularlos desde un teclado durante las improvisaciones que hacía mientras visualizaba las escenas. O sea, él iba viendo escena a escena, va improvisando con los sintetizadores. ¿no? También empleó efectos de sala. Por ejemplo, añadió el love theme, el saxo tenor del músico de jazz Dick Morrissey, y cantó con las voces de Mary Hopkins, Don Percival mm. y Demis Russo, así como con las del coro English Chamber Choir. Mm. Eh, el, el músico Peter Skeller eh, contribuyó escribiendo la letra de una canción, que es la que vamos a ir al final, One More Kiss, Dear. Mm. Eh, Evangelist también usa Memories of Green, que es un tema de su álbum See You Later. El film también incluye el tema japonés Ogi no Mato, de Ensemble en Hiponia o sea, es un totum un revolutum de musica new muy interesante por su trabajo, Vangelis fue nominado en 1983 al BAFTA británico y al Globo de Oro a la mejor banda sonora y desgraciadamente, porque se llevaba muy mal con Scott, todo el mundo se llevaba mal, muy mal con ¿sí? Ridley Scott Sí. El álbum de esta película, fíjate que era emblemático y potentísimo, tardó 12 años en editarse.
5: Fíjate, 12 años, qué barbaridad. Eh, Jero, tenemos que seguir la semana que viene. Y te agradezco lo que haces por nosotros, por los ponedores, para contarnos, pues sobre todo, muchos datos y características de las grandes películas. Muchas gracias por poner las calles con nosotros, Jero.
7: Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores, sigo mi camino rumbo a las puertas de Tannhauser, intentando que los Blade Runners actuales, que son muchísimos, por cierto, no descubran que en realidad yo soy
5: un replicante. Oh, qué barbaridad. Anda, cuídate. Gracias, Jero. Seguimos en Cope, seguimos poniendo calles.
1: Moreno, el pulpo.
0: Poniendo las calles.
1: Cope, estar informado.
5: Ya sabes que cuando suena esta sintonía, este rock, cuando suenan estos, estos punteos de guitarra, significa que llega nuestro experto en el mundo del motor, que es Alfonso García. O como aquí le llamamos cariñosamente Motorman, Alfonso García, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días, eh, Pulpo. Muchas gracias. Escuchemos una cosa, Alfonso. Eh, quiero que nos cuentes, por favor, lo último en tecnología, porque resulta que el innovador alcoholímetro... ...atención, está detectando ya... ...miento, miento, esto te lo voy a preguntar después... Vamos, vamos. A ir. Me, me, ...me llama mucho la atención de lo del alcoholímetro, ...pero vamos a ir por orden... ...porque arrancamos, aunque ya se pueden decir... ...las balizas luminosas... ...la Dirección General de Tráfico está avisando... ...Motorman, que los triángulos de emergencia... ...continúan siendo obligatorios... ...cuéntanos dónde, por favor...
4: ...efectivamente, la DGT advierte... ...que los triángulos de emergencia... ...siguen siendo obligatorios... ...en carreteras secundarias... ...recordemos que ya lo son... Desde junio de 2023, en la Autovía y Autopista, donde se puede utilizar las balizas homologadas V16. Y que estas balizas luminosas o geolocalizadas serán obligatorias, sin excepciones, también en las vías secundarias a partir de enero de 2026. Y por último, la DGT nos recuerda que en las carreteras secundarias los triángulos se deben poner por delante y por detrás del vehículo... Averiado a 50 metros de distancia mínimo, pero mejor si lo colocamos a 100 metros, se verá mejor y tendremos mayor tiempo de reacción el resto de los vehículos. No olvidemos que durante el pasado año, 53 personas fallecieron en atropellos, en autopistas y autovías.
5: Tremendo, Motorman, tremendo. Eh, lo que hablaba antes al principio, ¿no? que, que hay un... bueno, pues dicen que es muy innovador, eh, Motorman, es un alcoholímetro que lo que hace es que detecta el grado de alcohol a través de las pupilas. Yo estoy flipando, de verdad. Eh, Motorman, ¿cómo funciona?
4: Sí, se ha presentado en el marco de la feria tecnológica CES de Las Vegas por la empresa de componentes Magna, un dispositivo que a través del aliento y las expresiones faciales, su conductor está bajo los efectos del alcohol. Además, se puede colocar en los vehículos, empleando sensores infrarrojos y cámara, ...que puede medir la concentración de alcohol... ...así como una cámara que analiza las pupilas del conductor... ...pudiendo evaluar la concentración, la sonolencia... ...y el, el nivel de intoxicación por alcohol. Recordemos que el tiempo medio que tardará en desaparecer el alcohol... ...de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, es entre diez y diecinueve horas... ...aunque dependerá del tipo de bebida... Las que más rápido se absorben son las destiladas mezcladas con bebidas gaseol, gaseosas, con uh -huh. azúcar, uh -huh. que aceleran, que aumentan el nivel de alcohol en sangre.
5: Uh -huh. eh, Alfonso, dame 10 segundos, solamente 10 segundos, por favor, Motorman. Eh, 5.44, ahora menos en Canarias. Miguel Ángel Pérez la calle He visto que nos acabas de seguir en facebook.com barra poniendo las calles. Y tú eres Miguel Ángel Pérez la calle el que has provocado esta situación. Has provocado esta situación porque estamos a un ponedor contigo, gracias a que tú nos has seguido Miguel Ángel, de estar a los 108.900 seguidores, es decir, solamente necesito una persona más para que lleguemos a los 108.900 seguidores, con una persona más que consigamos que le dé a seguirnos en Facebook... Oye, mmm, estaremos demostrando mucho pulmón. Así que, Miguel Ángel Pérez la calle, gracias porque tú has sido el último en los últimos segundos en seguirnos. Te mando un abrazo, Miguel Ángel, y, y sobre todo las gracias. En estos momentos, eh, hay muchos ponedores que están al volante eh, con un camión, con una furgoneta, con un coche de reparto tipos muy de vehículos que cada vez están siendo más usados por empresas y autónomos. Eh, las furgonetas, hay mucha gente que está poniendo las calles eh, con una furgoneta. Eh, Motorman, ¿tenemos el dato de cuándo, cuándo han cuánto han crecido sus ventas en los últimos tiempos?
4: Así es, en 2023 las llamadas, los llamados comerciales ligeros han crecido un 22% en ventas, se vendieron casi 150.000 unidades, de ellas en gran medida por parte de las empresas y alquiladoras. Por contra, las ventas a los autónomos cayeron un 14%. Y en cuanto a las furgonetas más vendidas, preferidas por los españoles, han sido por este orden, primero Citroën Berlingo, seguida de la Renault Express y la Peugeot Richter. En cuanto a las marcas preferidas, más vendidas en 2023, fue primero Renault, seguida de Peugeot y Citroën, marcas que fabrican en España un gran volumen de
5: furgonetas muy bien es que, que datos más curiosos muchísimas gracias luego otra cosa que me llama mucho la atención eh, es que es, todo está subiendo todos los precios es in, increíble eh, también lo hicieron los precios de los coches usados en el 2023 y todo parece Motorman que, que todo esto va a seguir subiendo en, lo, en los próximos meses por ejemplo ¿qué vehículos han sido los que más han subido?
4: Pues los automóviles de segunda mano de más de ocho años, en más de un 4%, con un precio medio de nueve 9.800 euros, aunque por comunidades el incremento de los precios de los coches usados se fueron al 17% en La Rioja o en Madrid, donde el precio medio de compraventa está en más de los 11.000 euros. Y es que estos vehículos de más de ocho años supusieron y suponen seis de cada diez transacciones, el pasado diciembre, aunque el porcentaje es mayor en Asturias, Navarra o Castilla y León. Según Ancove, ahora hay más stock de coches usados, más nuevos, por lo tanto la subida... Entre 2022 y 2023 fue del 3% y que la subida se ha producido principalmente en los coches usados más viejos. Por su parte, el precio del coche eléctrico bajó casi un 6%. Uh -huh,
5: genial. Eh, hay que hablar, eh, Motorman, de aniversarios en el mundo del automóvil. Que, cuéntanos qué marca ahora mismo está de cumpleaños y sobre todo cuéntanos cuánto está cumpliendo.
4: Pues la alemana Opel, que hace 125 años comenzó a fabricar automóviles, pero ya antes fabricaba máquinas de coser y bicicletas. Por cierto, en la década de 1920 fue el mayor fabricante mundial de bicis. Un 21 de enero de 1899, Wilhelm Opel, hijo del fundador de la empresa Adam Opel, firmó un contrato con el cerrajero Lutmann para comprar su fábrica de coches Motorwagen. Desde entonces... Más de 75 millones de vehículos Opel han salido de las plantas de producción en toda Europa Incluida la de Figueruelas eh, en eh, Zaragoza uh -huh. Y el último modelo en de la factoría de Rosenheim en Alemania Es el Astra Sport Tourer, el primer familiar eléctrico del mercado
5: uh -huh. eh, Hay un ponedor motorman que es Javier de Valencia Y dice Pulpo, yo soy un conductor que usa mucho el coche en ciudad y me han dicho que circular a bajas revoluciones aumenta la acumulación de carbonilla, lo que puede suponer averías y un mayor consumo. Eh, pregúntale por favor a Motorman si esto es cierto. Nos manda un saludo que él también es ponedor. Sí,
4: está claro. La carbonilla, los residuos de la combustión, las impurezas pueden afectar al rendimiento a largo plazo, aumentando el consumo de combustible, contaminando más. Y para evitar averías es importante la eliminación de impurezas, el exceso de carbonilla, lo mejor. ...será llevarlo al taller para descarbonizar el motor. En cuanto al tipo de conducción es cierto que si habitualmente eh, circulamos a bajas revoluciones... Eh, ...sobre todo en Ciudad acumulará más carbonilla. Por ello de vez en cuando está aconsejado que revolucionemos un poco el motor. Eh, esto limpiará conductos y filtros. Además eliminaremos carbonilla y residuos, los aditivos también pueden ayudar. ayudarnos, aditivos para combustible también nos pueden ayudar pero sobre todo es importante cambiar el aceite, cuando toque, cambiar los filtros y si no lo hacemos a la larga, podremos tener averías en la válvula EGR, inyectores caudalímetro o en la bomba
5: de combustible. Genial Motorman pues muchísimas gracias, no tenemos tiempo para más
1: Escuchas poniendo las calles
0: Con Carlos Moreno El Pulpo
1: Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
0: Escúchalas a diario en Cope. También en cope.es y en redes sociales.
1: Carlos Moreno, el pulpo.
0: Poniendo las calles.
1: Cope, estar informado.
5: Claro, yo, no, yo no sé quién no aspira a esto, ¿no? A, a buscar una vida mejor, a encontrar una vida mejor. Es que en este sentimiento. Es el, en el que trabaja Demba, que desde Senegal hace ya 12 años hasta nuestro país, llegó desde Senegal hasta nuestro país hace 12 años. Y claro, durante ese tiempo ha tenido otro hijo, se ha fincado en Benalmádena y ha conseguido seguir trabajando en su profesión, la que tuvo que abandonar cuando decidió probar fortuna en España, que fue la moda o la costura, como él dice. Y no solo eso, es que ha conseguido el primer premio en el certamen Benalmádena de Moda. Enhorabuena y gracias por el madrugador, Denba, ¿Cómo estás?
6: Oh, bien. Hola, pulpo. Sí, yo estoy bien, sí.
5: Muchas gracias, muchas gracias. Denba, yo quiero públicamente agradecerte que nos atiendas a estas horas, porque sé que tú, durante el día, trabajas mucho. Vamos a contarle, si te parece a nuestros ponedores, cuándo y cómo llegaste desde Senegal a nuestro país.
6: Y, uh, hola Pulpo gracias que me he invitado con su este <risa> programa y yo me llegué en Senegal eh, y en España el 2012 uh -huh. y aquí me llegué a España yo tengo un visa de turismo uh -huh. y me llegué aquí para visitar a mi hermano pequeño y eh, que está uh, casi un año y medio y antes de venir yo me he hablado con el teléfono Sky en este momento no hay Whatsapp Uh -huh. Y se ha con Skype. Eh, y, y después yo tengo que venir a buscar a mi hermano. Y, y visitar también España, el turco, la cultura y todo. Eh, ese momento, el final, que me gusta, me queda España. Uh -huh.
5: Claro, así que fue tu hermano quien te sugirió que vinieras a verle aquí para conocer la cultura y el país. Es verdad que antes solo se podía hablar por Skype, una, una aplicación tecnológica, y no como ahora que ya hay muchos más métodos. Y, y el caso es que te gustó eh, este país, que diste el paso. Y te quiero preguntar eh, si es España como, como tú te imaginabas o no tiene nada que ver.
6: Sí, eh, eh, mi hermano pequeño se llega primero aquí. Y cuando se llegue siempre que habla el teléfono, eh, con Sky le pregunta qué tal allí. Me he enseñado también en la calle, también. Vale, yo digo, vale, voy a intentar que eh, buscar una visa. Si tengo un visa de turismo, yo voy allí buscarlo un momento eh, después de volver, porque antes yo tengo mi taller en Senegal, sigue trabajando. Y cuando yo tengo el visa, y yo aviso a mi hermano, yo me alegro mucho y le digo, sí, ya me da un visa que voy Entonces, Cuando me llegue, dentro de unos meses, dos meses, y yo he visto el país y el final que me gusta y me queda aquí
5: o, o sea que de, si, si te estoy entendiendo bien es que tú tenías allí en Senegal tu propio taller de costura eh, que pediste el visado te lo concedieron como turista pero al final te gustó tanto Benalmádena que, que preferiste no volver a tu país pero una vez que ya pasa el tiempo que concede en el, el visado ¿qué es lo que
6: tuviste que hacer? eh cuando ya ha pasado, mi visa de tres meses ya ha caducado. Mi hermano me ha dicho que vale, que aquí si no tiene papeles, es uh, muy difícil para trabajar con diseño.
5: Claro, Demba, es que querer trabajar justo en lo tuyo es, es difícil, por lo menos al principio. Nada más llegar a un país desconocido, entiéndelo, claro.
6: Yo tengo duda, volver a mi país. Yo digo mi hermano, yo tengo. Yo no, no hay prisa, yo no hay tiempo, yo tengo prisa que salir a trabajar, porque yo llegué aquí el febrero, me dice vender gafa el paseo uh -huh. vender ropa, dice, y mi, mi hermano que me eh, trae alguna mercancía. Uh -huh.
5: lo, lo explico un poco más claramente para nuestros ponedores, porque sabemos que te cuesta un poco el idioma, pero nos queda claro que, que necesitabas ganar dinero y tu hermano te ayudó a conseguir esa mercancía que dices para vender por las calles, lo que suelen vender algunas personas de origen africano en las en las zonas de playa.
6: y me salgo del calle el primer día que yo me he enseñado la policía que sigue atrás, de la policía local cuando la he visto, me dice curi, curi, yo me curi y yo le dije, no, no, así yo no, nunca me vida yo así eso, nunca mi vida. ese día ya no quiere más seguir ese, ese trabajo yo no puedo seguir, ese, ese no me gusta voy a volver a mi país
5: claro, mm, me, me parece tremendo lo que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles, Demba que decidiste que te buscarías la vida mm, como fuera pero no corriendo delante de la policía local. Fíjate, ese fue el principio de tu adaptación a tu nueva vida en España. Esta es toda una declaración de intenciones. Hombre, yo considero que es muy duro venir de un lugar donde tenías un reconocimiento profesional, que te dedicabas a la moda y llegabas a otro sitio y, y, y te gustaba... Bueno, te toca buscar tu lugar.
6: Eso, eso. Muy, 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 muy muy, duro ese momento. Yo pensaba mucho, dice mi hermano, y voy a volver a mi país... Yo tengo mi taller todavía, la cosa que... Como porque antes de venir, que yo dejo solo uno, uno de mis trabajadores, que es mi asistente, que se queda con el taller. También la, mi familia, que me llamó porque yo tengo un mes y mi niño también yo pensaba mucho, es un momento muy duro para mí.
5: Yeah. Así que dejaste a tu familia y, y a tu asistente, como cuentas, a cargo del taller en Senegal. Pero claro, el, el caso es que han pasado los años y tú has encontrado tu lugar aquí, en, en nuestra España, ¿pudiste empezar a trabajar cosiendo? ¿Qué, qué es lo que ocurrió?
6: Yo, yo conozco una señora que vive cerca de mí, que tengo una máquina, y yo entra allí su taller, que yo hablaba con ella, yo le explicaba, y dice, yo soy costurero, me dice, ah, sí, tú sabes coser, y dice, que sí, que ella arreglando los trajes de la gente. Algún día que su máquina tiene algunos problemas, me llama y dice, que sabe algo con la máquina? Dice que sí, y yo miro la máquina, la, la máquina no se puede coser, la se saltar con la hilo, yo lo arreglo rápido. Ella también muy contenta, siempre que me ha llamado, si tiene algo para arreglar, que me, me, me llama uh, yo voy a ayudarlo. Un día, la señora, conozco otro señora, que él siempre trabaja la cosa de Semana Santa, se llama María Domene, ella me presenta con ella, porque ella viene a buscar a uno un eh, el final que ella ha dicho que yo conozco un moreno o un negro, que ella ha dicho que no, yo da igual si negro o moreno, lo importante que me trae si encuentro a alguien que me hace lo que yo eh, quiere
5: voy a resumir eh, por si alguien alguno de los ponedores que está escuchándonos ahora no te ha entendido del todo eh, estás diciendo que, que conociste a una mujer que le ayudaste a reparar su máquina de coser y un día a partir de ahí también a otras cosas y, y fue ella precisamente la que te presentó a María Domènech que se dedica a coser vestuario de Semana Santa y te ofreció trabajo porque necesitaba un costurero que hiciera bien su trabajo.
6: Ese chico que yo busco, yo muy contenta, Yo cumplí el, mi tres años, ella me hace el papel. Yo sigo el trabajo con ella, casi seis años. Cuando he jubilado, cuando llegue la, la pandemia, en ese momento ya me queda un taller. Ya ha cerrado España, ya ha cerrado todos los talleres, nadie no puede trabajar, nadie no puede salir. Yo dejé mi taller, mi material todo en el taller, vení a mi casa y yo me quedé casi cuatro meses sin pagar alquiler del local. Uh
5: -huh. Claro, es que esa fue una época muy complicada para todos los negocios, así que tuviste que coger la maquinaria, traerla a tu casa y apañarte para coser allí. Demba, nos estás contando tus aventuras para poder trabajar en lo tuyo, en la costura, pero tú y tu familia... ¿Está contigo ahora mismo?
6: Sí, 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 yo tengo dos hijos, vive aquí, sí, Benalmádena. Sí. Sí. Uno tiene tres años, el otro que tiene 18 años. Y, 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 eso, y, ya son, y son malagueños.
5: Son malagueños, ¿no? Bueno, hombre, sobre todo el pequeño que tendrá su acento y todo. Sabemos que, que están estudiando, en fin, que, que estáis adaptados totalmente a la, a la vida en Benalmádena. Nosotros, por ejemplo, te hemos llamado para que nos contaras tu historia la que estás eh, bueno, aquí compartiendo con todos los ponedores y sobre todo para que nos explicaras eh, eh, que has conseguido un premio como diseñador en, en Benalmádena, hay un certamen de moda te presentaste, joder, y, y, y ganaste el primer premio
6: Sí, 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 de verdad, sí, estoy ganando el primero y también muy contenta porque tanto años todos en invitados yo sabe solo la costura ese momento que yo he ganado el, el, el primero de el, la moda de Benalmádena yo estoy trabajando, todo todos los paisanos de mi Senegalés, aquí yo hago su cosa, yo los fiesta, yo lo cose su Europa y también yo tengo algunos clientes del Española, y yo hago también su cosa a mí. Hay un momento, la cosa se baja y si tiene un trabajo unos meses, luego eh, eh, dos trabajos, es solo que lo que hemos ganado no me sirve para mi gasto. Uh -huh.
5: Claro, cuando cuando te dieron el premio, tú hacías trabajos para tus paisanos senegaleses, como dices, trajes de fiesta y también pues cosillas para clientes españoles, pero claro, con, con esos diseños no cubrías gastos. ¿Y entonces qué es lo que tuviste que hacer?
6: Y, y luego, al final, que yo me voy a buscar un, un trabajo de un, de un restaurante uh -huh. para ganar algo, para pagar con mi alquiler y luego también seguir. Si tengo estable... Voy a seguir con mi misión, mi, mi, mi porque el año que viene que voy a participar en el primer pasarela y enseñar a la gente.
5: Qué bien, Demba, qué bien. Así que ya estás pensando en hacer el año que viene un desfile. ¿Cómo llegó a conocer el ayuntamiento tu trabajo? ¿De, de qué manera vinieron tus diseños? Tus diseños?
6: Mi mujer, y cada año la gente a todos le pregunta su, su muestra. Cuando salga a mi casa, los vecinos, siempre le preguntan dónde hasta el traje, la, la ha dicho mi marido. O sea que tu
5: mujer es tu modelo la que luce tus diseños. No puede haber mejor embajadora, digo yo, porque claro, las telas africanas son preciosas, tienen mucho colorido. ¿Tú, por ejemplo, de dónde las traes?
6: En, en, de África y sí, en Senegal y si sí, alguno paisano se sí, vuelve en Senegal, yo lo mando dos telas, o las telas son algodón uh -huh.
5: claro, claro y también es importante para el diseño que la tela sea de calidad veo que además formas parte del pueblo que eres un malagueño más yo no sé si es parecido o no Benalmádena a Senegal
6: sí, 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 sí. y cuando llega aquí en la uh -huh. y porque el, 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 aquí el como es el mismo la, 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 la temperatura como eh, en Senegal, porque aquí siempre que tiene mucho, mucho calor. Yo he encontrado a también a la gente maravillosa, los malagueños, ¿no? uh -huh. y les gusta mucho los inmigrantes uh, y es también más, muy feliz.
5: Es muy feliz, muy bien. ¿Qué más se puede pedir? ¿Verdad que sí, Demba? Eh, este senegalés que, que llegó hace 12 años, que se define como una persona feliz, Está todo dicho. Demba. de verdad, que nos alegramos. Eh, ¿Cómo te va? Te deseamos que todo te vaya muy bien, Denba. Mucha suerte.
6: Vale, gracias, gracias.
1: Escuchas Poniendo las Calles.
6: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
1: COPE. Estar informado.
5: Ana Mari, buenas noches.
0: Oh,
8: hola, Pulpo. Buenas noches. Buenas
5: noches. Buenas noches, porque eh. tú, tú estudias y trabajas, ¿no?
8: A ver, estudio y trabajo, sí, la verdad que compagino yo ya tiempo estudiando y bueno, y me motiva mucho y, y me encanta, aunque es verdad que es un esfuerzo añadido, pero la verdad que compensa, compensa uh -huh. bastante por la satisfacción que, que se, con lo que se lleva, sí. Uh -huh. sí.
5: ¿Cómo te dio por por combinar el, el estudio y el trabajo? ¿Con qué empezaste antes, con el estudio o con el trabajo?
8: Eh, bueno, con el trabajo, yo de joven trabajaba, desde muy jovencita, pues dando a la familia, pues era la labor de la recolección de aceitunas, en vacaciones, uh -huh. y bueno, pues ayudaba. Terminé el colegio y hice terminé el bachiller y bueno, pues ya decidí dejar de estudiar. Mi madre, la verdad que no que quería que siguiera estudiando, pero yo decidí ponerme a trabajar. Uh -huh. Y luego, al, bueno, cuando ya mis niño estaban ya, ya estaba muy chiquitines, pues, entonces volví a retomar los estudios y hasta, hasta ahora, así <risa> que no lo he dejado. Y bueno, pues ido poquito a poco, avanzando empecé con de, 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 bueno, una formación de, de, de formación profesional de grado medio Luego grado superior Hice una carrera de educación social en la UNED Y ahora pues hace un trabajo social en presencia en la Universidad de Jaén uh
5: -huh. ¿Y, ¿Y en algún momento te has arrepentido de, de las decisiones que has ido tomando?
8: Bueno la verdad que debería haber he hecho caso a mi madre, a mi padre, de seguir estudiando en su momento, uh -huh. terminé el bachiller y lo dejé ahí. Pero bueno, son decisiones que se toman, luego lo retomé al cabo de unos años y la verdad que fue una satisfacción muy grande porque mm, esa satisfacción, esa, esta motivación ha ido creciendo cada vez más. Y además que bueno, es una cosa que la tengo ya muy interiorizada, mi hijo han crecido viéndome estudiando y trabajando el claro. año al porque yo no he dejado de trabajar. Claro. y entonces bueno pues ellos creo que hacen ejemplo así, claro porque ellos también trabajan y estudian claro sí.
5: claro bueno yo creo que yo creo que le estás haciendo muy bien porque eh, al final tomaste la decisión y has conseguido lo que lo que querías y encima fíjate sí. qué bonito lo que acabas de decir tus hijos se están viendo y están viendo un buen ejemplo sí la verdad
8: es que sí además somos un equipo sí la verdad es... Estoy muy contenta y orgullosa de ello. Uh
5: -huh. Y me decías que trabajas en una asociación de discapacitados.
8: Tra Efectivamente, sí. Uh -huh. Trabajo en una asociación Dios, se llama PROS, y en la provincia de Jaén, y tiene varios centros por toda la provincia, y, bueno, son personas con discapacidad. Llevo ya, pues, 15 años trabajando. Y, bueno, una satisfacción muy grande. La verdad es que cuando llego a él con mi uh -huh. trabajo me gusta muchísimo. Es una satisfacción, sí.
5: Eso te iba a decir, que las satisfacciones que te tiene que dar, ¿verdad?, estar con con toda esa gente sí, maravillosa
8: sí, sí, sí porque aprenden mucho de ellos el día a día además después de tanto tiempo tenemos una complicidad y una adaptación eh, estupenda sí bueno para mí es mi segunda casa
5: qué sí. bien Ana María ¿y, y, y ahora eres
8: ponedora ahora soy ponedora desde hace tiempo la verdad que me acompaña y por las noches porque por las noches aprovecho y estudio bueno así exámenes ya tengo el último el jueves he hecho cuatro exámenes y estoy ya aquí. Estoy en segundo de carrera, empiezo, empiezo el segundo cuartiste con alguna de tercero, porque tengo algunas convalidadas, y uh -huh. bueno, y estoy muy contenta. Uh -huh. Y sí, llevo ya tiempo que os escucho Pulpo, y me encanta. Uh -huh. Ve a Cristina, a Manu, de verdad, los conozco a todos y me gusta muchísimo tener <risa> unos temas de actualidad muy bien, me gusta mucho, de verdad. En la dinámica de la radio me gusta bastante, y me acompaña ahí durante las noches. Uh -huh.
5: Oye, y de, de la gente que visitas en esa asociación de discapacitados, eh, sí. ¿cómo reaccionan cuando te ven?
8: Bueno, en cuando me ven entrar por la puerta ya están ya diciendo mi nombre porque además <risa> yo soy muy... Sí, sí. yo es, Bueno, es, somos una familia. Es que con mm. el tiempo al final bueno, claro. la relación es una relación casi familiar, prácticamente. Y bueno, pues son muchísimas actividades actividades de ocio, salidas de ocio, hemos hecho circuitos de ocio por castillos de jaén y han ido todo más, eh, hemos hecho teatro, actividades de teatro en el centro cultural de, de Real. y bueno, impresionante cómo se crecen en el escenario, cómo cómo in, eh, cómo ellos improvisan y no no tiene el miedo escénico cuando llevan ya un rato ya se va desapareciendo. Y yo me siento muy orgullosa de ellos, de verdad, Qué porque son he el motor de sí, sí, Desde luego que las sí. actividades que hacemos por ellos y ellos, de verdad, que son el motor y nos, nos impulsan a a seguir mejorando día a día, por supuesto
5: que sí. Maravilloso. ¿Tú? Pues Ana Mari, sí. lo primero, gracias por llamarnos, gracias por escucharnos, gracias por lo que haces con, con esas personas, eh, con esos discapacitados, porque para ellos eres fundamental. Y sobre todo por el espíritu positivo que tienes, porque ante todo, y te lo detecto en la voz, tienes un espíritu positivo y eso es súper importante. Sí, sí,
8: eso es fundamental el día a día. Además, le pongo pasión y vida a, a todo lo que hago. Intento, además desde que era muy... muy muy joven y sigo y espero seguir así toda mi vida. Qué sí. bien,
5: qué bien, Ana Mari. Bueno, pues yo espero que estés notando que te estoy abrazando ahora mismo.
8: Sí, muchísimas gracias de verdad a todos los que hacéis este programa porque soy de verdad maravilloso y, y hacéis un programa excepcional. Me gusta muchísimo y os acompañáis todas las noches y yo sé que hay muchísima gente, muchos ponedores que, que os seguimos y estamos encantados de verdad con el programa.
1: Los
5: Moreno,
0: el pulpo. Poniendo las calles.
1: Cope,
5: estar informado. Están pasando cositas, ¿verdad?
1: Pasan cositas. Hoy voy a
3: hablarte de un tema. Bueno, voy a hablarte si puedo. Sí. Eh, voy... eh, Aquí hay un nombre. Ay, como diría Belén Esteban, sí. aquí hay un nombre que no es un nombre. Aquí <risa> hay un nombre que no es
5: un nombre. ¿no? Aquí hay un nombre
3: que no es un nombre, que me va a costar muchísimo decirlo. pero vale. eh, Porque vamos a ver. Eh, hoy hablamos de nombres. Tú y yo tenemos nombres y apellidos más o menos normales. Sí. Más o menos de una medida normal. Uh -huh. Carlos Moreno, arribas, ¿no? Correcto, es arribas. Sí, sí. Beatriz Calderón Alonso. Alonso muy pocas bien. sílabas, uh -huh. ni muy cortos, ni muy largos. Uh -huh. Pero claro, por eso no somos noticia. ¿Tú sabes cuántas letras tiene el apellido más largo de España?
5: Uf, no tengo ni idea. A lo mejor cuatro o cinco. Letras. Claro, más. Cuatro, diez, diez letras. Pero,
3: Si lavas puede que cuatro, ya, pero ya, ya, letras... Ya. Diez. Diez. Pero diez tiene el tuyo prácticamente. Sí, claro, pues, Alguno ya. tuyo, ¿no? No, los tuyos son más cortos. Uh -huh. <risa> <risa> míos tampoco, míos tampoco. Yo tampoco. Muy bueno, pues no. no. Diez ya es un apellido importante, pero no es diez. El que tiene... Más letras de España es un apellido que tiene
5: 22. ¿22 letras? Sí. ¿Un apellido? y es vasco. Ah, claro, 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 claro. <risas> es vasco, es verdad, que son interminables.
3: Oye, una cosa, eh, esta semana pasada estuve mm. viendo la Supercopa, Sí. Eh, y yo siempre al portero del Real Madrid, uno de los porteros, le llamo Kepa porque mm -hmm. soy incapaz de decir su apellido, y es el que aparece en la camiseta. ¿Tú sabes cuál es?
5: Es que es de un nombre súper largo Y se carga ricos, ¿verdad?
3: Ah, eh, o sea, no soy capaz de decirlo mm. Y entonces digo, pues Quepa Pero me he dado cuenta de que él en la camiseta Lleva su apellido, no lleva Quepa Ajá, que es pero, el nombre.
5: Le habrán puesto el tamaño de la letra más pequeñito para el. Hombre, la pues sí,
3: es un tamaño que es como, es como <risa> claro, te hacen. Como <risa> Claro, es como te hacen los estudios para ver si ves o no de cerca. Claro, pues así, es que esa es la letra. Como en la autojuela. ¿no? Ese es el carácter que han elegido. El carácter 2. Que... ¿no? El tamaño de la letra 2. Que han elegido para ponerle el apellido a Kepa en la camiseta. <risa> que también tengo que decir, Kepa, que, si nos estás escuchando, Jolín llamándote quepa, el claro. cortito y al pie, eh, y, 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 y él dijo, no, no, que pongan mi apellido. No, yo, yo. <risas> Aquí claro. se lo va a tener que currar el que pone la, las letritas en, el,
5: el en la Lama, camiseta. El, el Maro Lama, cuando me mencione, lo va a pasar un poquito mal, Eso
3: eh. es, eso, por eso le llaman quepa también, si no, claro. no dice nadie su apellido. Claro. Bueno, la historia es que este es un apellido vasco, que según el Instituto Nacional de Estadística, por cierto, solo tienen ocho personas. Uh -huh. Ocho. ¿Ocho personas? Todas ellas residentes en la provincia de Vizcaya. Uh -huh. Y voy a intentar decirlo bien, pero no prometo nada. Lo voy a separar por sílabas, como Gracias. los niños, ¿vale? Venga. Garro guerrica eche, barría.
5: ¿Eh? <risa> Bájate la letra de... Espera. Claro, sepáratelo. Garro
3: Garro, guerrica eche, barría.
5: Vale, ¿Y, ¿y el barría porque lo pegas a leche? <risa> Garro... <risa> a
3: a porque es que si no me lío. Es complicado, ¿eh? Voy sí, a probar sí. del tirón. No. Eh, ahora lo tengo sin, sin partir. Vale. Garro, geti, ga... Nada, sin partir es imposible. Garro, guerrica, eche, barría. Garro, guerrica, eche, Ahora
5: sí. Y si lo dices tres o cuatro veces más, te sale del tirón y sin mirar.
3: Garro, guerrica Eche, barria.
5: ¿Ves? Muy bien, vea, muy bien. Ahora para atrás. Ahora desde, desde ¿Te imaginas? Barría,
3: Eche, Guerrilla, roga Oye, tengo una amiga que es vasca, se llama Siorcha. Uh -huh. Y también me costaba mucho su apellido al principio, pero luego ya, cuando coges confianza, ¿Sí? guerrilla y ya. ¿Sí? <risa> <risa> guerrilla Pero luego ya se hace más fácil.
5: Ya, ya, ya. Pero al principio es que... Al
3: principio es complicado. Son
5: apellidos que, que suenan además muy contundentes.
3: Sí, totalmente, totalmente. Es eh, un apellido pues que... Eh, pocas bromas con este apellido. que llamando... te puedes hacer un esguince en la lengua. Total. ¿Tú te, te imaginas llamando a un restaurante y dando el apellido? <risa> Esa conversación. Esto seguro que se le ha ocurrido al Grupo Risa, hacer algún tipo de broma de ese seguro, tipo. Seguro, Bueno, eh, estos apellidos tienen su aquel. De hecho, el tema dio hasta para una de las películas españolas más taquilleras.
4: Pero ojo, que pasé a la vez, tenía sus ocho apellidos vascos, como tiene que ser, ¿no? Hombre, ¿qué mínimo que ocho? Dieciséis tenía mi abuelo. Sí,
8: Anchon también tiene muchos. <risa> y muy largos,
4: con craft muchas. Con ¿Cuáles caras? son, pues? Gabilondo Ordangarín Zubizarre Tarriñano. Cuatro. Y Artiburu Elenchur? Seis. Otegui. Muñoz. Y Clemente. <risa>
0: Clemente no es vasco, ¿eh? ¿Quién no es vasco? Clemente dice, qué
3: bueno. Y me encanta porque dice, muy largo y con sí. muchas cas y todos sí. los apellidos que ha dado vascos no tienen ninguna cara. Ninguna, acá. ninguna, <risas> ninguna.
5: Y dice Clemente, Clemente no es vasco, Clemente no ¿eh? es vasco, ¿eh? <risas> y qué ya bueno. no, y se llevó un disgusto. Qué bueno, por bueno, favor.
3: <risas> bueno, todos estos que decía el actor Dani Rovira son mucho más fáciles que el apellido más largo de España. Imagínate para escribirlo, por ejemplo, cada vez que rellenas un formulario. Claro. No entra no te ponen nunca tantos cuadritos para poder poner tu apellido o cuando se lo tienes que deletrear a alguien y esa persona ve que va escribiendo letras y no termina nunca y a mí me parece imposible por ejemplo dejar tu nombre en la reserva de un restaurante como te decía el camarero tiene que fliparlo mucho
7: ¡Basta, basta!
3: así, el hombre diciendo pero vamos a, a terminar ya con esto por cierto, he tenido que buscar el apellido de Quepa porque no se podía quedar así la cosa Quepa Rizabalaga
5: Ah, a Arizabalaga. Pero sí, no es tan complicado de decir, ¿eh?
3: ¿eh? No, pero no me voy a quedar con él. Ahora no. mismo cierro el móvil y me preguntas dentro de 10 minutos cómo se llama Kepa y no te digo el apellido.
5: Arizabalaga. Sí, bueno, ahora sí. Lo... Bueno, vale, no pasa nada. No, no te lo voy a preguntar. No, tú tranquila que no te lo voy a preguntar. No
3: me no voy a acordar. <risa> <risa> Estamos escuchando a Metallica porque sí. temas heavies como este. ...son los que suenan cada día... ...en una clase de un colegio en China... ...el vídeo se ha hecho viral... ...los alumnos tienen unos 14 o 15 años... Eh, ...van todos con su mismo chandal rojo... ...están sentados de, en filas de dos en dos... ...y en cuanto a, comienza a sonar la música... Eh, los niños tienen permitido desmelenarse, ¿no? Bailar, uh -huh. realizar ejercicios al ritmo de la canción. Bueno, es una idea que han tenido en este colegio porque dicen que se brinda de este modo, después de, un, de, de una hora de tensión, ¿no? Dando, por ejemplo, matemáticas, uh -huh. se pone tres minutitos de heavy metal uh -huh. y los alumnos tienen un respiro. Y pueden estirar, ejercitarse, liberar toda la energía contenida cuando estás en clase. Uh -huh. Se me acaba de ocurrir una idea. Nosotros tenemos que hacer algo parecido.
5: Desde luego que sí. Pues mira, los pasillos, cuando sube una canción, si quieren, nos damos golpes. Gritamos <risa> y, y subimos la... Y la o, nos, o nos vamos a Rock FM y lo bailamos. Qué bueno, por favor, qué bueno.
1: Carlos Moreno, El Pulpo.
0: Poniendo las calles.
1: COPE. Estar informado.